0: På kården, din, Tommy. Titta så jävla är nära,
1: nära. Men om vi är minst tillbaka här igen, kan du berätta om Blasers sista björn Kommer du ihåg den? Eh, oj, det var en bra fråga. Det är också. Som
0: jag sa, jag försöker ju mest bara lägga de, de gamla hundarna. Försöker jag försöker bara glömma bort att jag hade nästan... Eh. Jag har en stark minta att jag och Stefan var och höll på att när de stödet där med någon björn. Och jag tänkte att det skulle ja men kul för blåser och gå lös och så här. Och det var något jaktlag som hade sett den där björnen på kvällen alltså vid typ sex tiden på väg hem på kvällen då. Och sen var vi dit nästa dag vi fick reda på den där tio tiden nästa dag eller någonting på förmiddagen och var dit och provan han krånglade ju på med det där spåret hela dagen och ju närmare klockan blev att det liksom blev för sent då började ju dra sig alltså mot eftermiddagen och för kvällen där för varje sekund där så ångrar jag att jag hade släppt han jag visste var det skulle sluta och det blev ju, han tog ju upp hjörnen till slut såklart men alltså då var det ju typ fem minuter kvar av lovet eller något sånt där men Stefan gjorde i det fall en riktig sån där handbollsräddning in i där över hunden där. <laughs> så, så han lyckades kasta sig över hunden där. Och, och fånga honom faktiskt. Eh, men då det var väl ungefär då jag bara, det kändes bara så där jävla drygt. Egentligen bara. Mm. Man visste att han... För det är ju nästan alltid då det är också en risk att de blir skadade hundar som börjar bli lite äldre och så här som liksom inte riktigt orkar med så när de har tagit ut sig först och spårat en hel dag då, och sen ska de liksom hålla på att jaga björn sedan mitt i natten då, det, det är inte ja, det är lätt att det går fel helt enkelt. De hinner inte undan. Vad heter
1: man säger? Eller när man lyssnar det är ju mestadels hanhundar du har som du kör på björn. Finns det någon anledning
0: till det? Ja det är det. Procentuellt sett så är det ju fler hanhundar än tikar. Som, som gör där de ska. Eh, sen man inte sagt att det inte finns bra tikal. Det gör det. Men det, procentuellt sett så är det ju fler. Sen är det nog mer kanske. En, jag ska inte säga att det är en utarbetad strategi. utan. Eh, jag har nästan för mig det. Vet, till exempel att eh, ur bullkullen där så tror jag faktiskt att jag ville ha en tik men att det blev bara en till mig alltså en hane Selma blev väl den tiken och den kullen om jag minns rätt och den tog ju Jonathan som har tiken då eller mig då som har varit tikägare eh, kanske jag får skälet av Jonathan sen men jag för mig att det var så för jag var nog mest, jag ville nog helst ha en tik. Eh, jag har många gånger upp kanske gärna haft tikar för jag tycker de har varit lite mjukare att jobba med och så och många av dem har ju varit alltså minst lika bra att jaga med så det är inte någon utarbetad strategi på samtidigt ska man ju säga att man ska nog hålla isär kanske om man nu pratar plottar och nordiska stövare jag tror att det finns fler plott än nordiska stövartikar som jag jagar björn riktigt bra det skulle jag säga så skulle jag skaffa mig en björnhund av en nordisk stövare så skulle jag högst sannolikt inte skaffa mig en tik för det är så fruktansvärt få procent av dem som gör det bra om man säger men samtidigt skulle jag säga om man nu kan leva med att man kan släppa den tiken ihop med en annan hund så är det ju många som funkar ändå just som ensamna ensamarbetande hundar skulle jag säga att det är mycket, mycket större chans om du skaffar en hane. Uh, ja. Så, så det i det skulle jag säga att jag har nog tänkt att jag skulle ha en tik. Och faktum är att nästa plott jag skaffar nu skulle jag nog inte, jag har nog nästan fundera på att jag skulle ta en tik i alla fall. Om det känns som att det är en bra. Tiklinje bakom och så här och det, Men det måste det vara oavsett jo, <laughs> så. Exakt. Så, Men om det känns som att En riktigt bra vettig parning Och Selma vet jag ju är duktig Så det känns ändå som att det, ja, Jag hade nog gärna kunnat tänka mig Att ha en tikvarp efter henne
1: det tror jag. Men du sa också Om hon överlever hösten här. Hon verkar vara hård ändå om du ja. nu det.
0: Jo hon är ju det Hon har ju samma tendenser som bull och hon var ju också illagjord av De björn i höstas där som, som gjorde att hon inte kunde jaga på ett antal veckor. Då. Jag kommer inte exakt ihåg vad som hände. Jag var inte med själv, men det blev en sån där helt normal plott händelse liksom, när det small och så gick det åt, ja, åt skogen. Liksom. Björnen fick väl tag i eller hur det var. Och, och det är ju inte någon fördel, men det är ju ändå... Jag är lite kluven i det där. Det är samtidigt är det ju någonting. På något sätt ändå det man... Det bästa är ju i den världen det är ju att ha en hund som aldrig viker ner sig eller ger sig. Men som ja, aldrig blir skadad också såklart. Men som ändå, liksom, det, det, Jag tror att det krävs det där lilla extra för att de ska jobba på. Liksom fast det blir tufft. Det tror jag. Och det är väl det där man vill ha. Fast helst inte att de får tag i dem. <laughs> och Det kan ju vara svårt nog ibland.
1: Och det är en fin linje där därför, precis samma med tysk terrier. Det är, man vill ha, det, men man vill inte ha det, att det tippar över.
0: Nej, Nej jag hade ju en tysk tärge för länge sedan. Eh, tuffa som hon hette och det Hon var ju på knivsäggen. Hon sprängde hemskt många rävar. Eh, men blev, ja, inte onödigt biten. Självklart blev hon biten någon gång, men aldrig. Eh, jag lånade ju någon tysk terrier efter det och det, det var ju precis det man inte hade. Någon, alltså den slog det över för. Jo. Men det gjorde det aldrig för tuffa utan hon hade liksom alltid en ja, var rädd om säger om man säger om men ändå var bra. Och det är ju
1: det man vill ha. Just en, en skadad hund har man ingen nytta av. Jag vet att du säger någon film där fan, man skulle haft en tysk terrier.
0: Ja då, fan. Jo, nej men Ibland så liksom bara när man liksom har någon framför allt är det kanske någon speciell räv då som ja men som har satt sig i respekt och sån och så vet man liksom att ja, men den här folkshetiken jag har ja, men hon, 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 kommer, hon har inte satt sig i respekt här hon gör det inte nu det hör man ju på första skallen liksom, lite avvaktande försiktigt så det bara åh. och då vet ju det även det också att ja men vad fan jag behöver inte gå härifrån jag ligger kvar och då känner man liksom att ja oh, fan alltså det har haft en tysk där har nu så. någon <laughs> kommer flygande på en sekund även. För det är ju många gånger det som behövs liksom att de ja, liksom de rävarna så fort de känner att de liksom inte de tar ju inte en fight på det sättet utan känner de bara att nej men det här känns inte bra då sticker de ju. Så men visst det jag har ju hellre en foxtäger som kanske inte pallar med eller fixar med alla även en hund som är skadad också då, för det är inte kul.
1: Men jag kommer att tänka på här som vi inte har nu som vi inte kunde fråga på förra podden var höstens jakter gått här på Björn. Hade du mycket samma jakter?
0: Ja, det var det. det. Det var otroligt många bra jakter. Och framförallt det som kanske har Egentligen gick det väl så bra så att man liksom jag vet vid flera tillfällen så körde vi unghundar. Eh, alltså yngre hundar än bara för att se liksom, vad, vad kan vi göra eller vad kan det bli bra då också liksom. Så jag vet vid några tillfällen sa vi att ja, men okej, vi, det här spåret är inte jättebra men vi, vi kör de här unghundarna som till exempel Ken som nu och någon mer hund som vi hade som är liksom Ganska outvecklade då. Så att, ja, får vi inte uppgörande så är det detsamma, Det är okej okay liksom. Det gör ingenting. Vi har, vi har det bra ändå. Så vi, vi liksom lät Bull och Boss och Lynx och ja, de här som man kan lita på liksom och Cooper också. Vi lät dem stå tillbaks liksom för, till förmån för de yngre då. Så, så att ja, men klarar den sig så är det. Och när man har kommit i det läget då har det gått bra. Mm. <laughs> då har hösten gått fint. Nej men vi, mm. vi, vi hade mycket bra jakter och Bull har ju som sagt tagit jättekliv fram i höstas här. Just att han blev så, har blivit så säker om man säger på spår. Och liksom reder ut de här gamla spåren och, så här. och det är ju många gånger som jag har sagt att det är det som är problemet. Och sen har vi ju också gjort något släpp med Boss här som så att, ja men, lite äldre spår samma där ja, men vi släpper han och så får vi se. Vi låter Bull stå nu, vi, vi gör inte det utan, vi släpper inte honom utan nu tar vi liksom Boss och så får vi se om han reder ut och ja, då har han ju gjort det. Och då har det kanske inte varit några gamla björnspår, det kanske varit typ tio timmar och så här då. Men liksom att det är ändå mycket som kan gå fel på tio timmar. Det är ju mordar och grävlingar och ja, liksom rävar och allt möjligt där på skogen och springer liksom. Och bara också för den delen. Så jag menar, och plus att det hamnar i en grusväg och så här. Och de, de tillfällena tycker jag ändå, då var det har varit kanske mer roligt när man liksom ja, men på något sätt blir det ju lite att man släpper hunden och så bara ja, vi får se. Det är inte så viktigt att det måste lyckas men gör det, det så är det kul klart då. Och det som kanske är mest roligt då det är att man inte tar det liksom säkraste kort utan det näst bästa eller tredje bästa man har och ändå funkar det. Då är det kul. Ännu roligare. Så jag tror det blev ja jag kommer inte jag menar säga 18 eller något sånt där då. jag höst då för hundarna. Och sen hade vi faktiskt någon björn som vi vi höll på med något eftersök och lite sådär alltså som vi friskförklarar. Så att alltså vi har gjort allting eh, ja, som man kan göra som liksom för att testa och se om det är något fel på den. Och, och kan vi inte se det liksom så då får väl Länsstyrelsen avgöra egentligen vad de tycker. Då. Vi kan ju jaga liv ur den alltså, men på ett eller annat sätt vi har ju hundar som fixar det men frågan är är det värt eller liksom, är det nödvändigt? Och då, då kan man ju säga att nej men vi, vi tycker det finns roligare saker att göra helt enkelt än att skjuta en springbjörn som liksom inte ens är träffad.
1: Men kan du säga att du har lärt dig något nytt här under årets jakt? Den här ögonöppnade. Var det någon sån situation som fick dig att bli mer kunskapsbärande?
0: Nej. Ja, det är tråkigt att säga. Jag kan inte komma på något just nu i alla fall. Det mesta till det jag kan komma på egentligen är väl mycket av att det, det, liksom, det kanske sätter snarare en spik till i kistan för vad jag trodde och tänkte. Liksom. Till exempel, vi höll på med en björn som faktiskt, jag sköt den för bull sen på sena eftermiddagen och då var det alltså kanske 20 minuter kvar av eller 30 eller något sånt där utav dagen så att säga av vad vi fick jaga. Och då har vi ändå hållit på med spåret sen typ ja, sex på morgonen. Eh, och liksom det sjuka var ju, eller det, det grejen var att han tog bak först. Och där hamnar jag ju i ett berg som vilket jag ska säga, ja men ett typiskt björnberg. Vägarna går runt om, det är inga vägar uppe på. Mycket täta fina planteringar med, med blåbärsris runt om, alltså, en perfekt, lugn, trevlig plats för en björn Och där hamnade han ju vid legan då Där den hade startat Så då fick vi ju ta det åt andra hållet såklart Och det drog ut på tiden Men sen så kämpar han ju på hela dagen där Och spårar den där björnen då Och det, det roliga var ju att Han gjorde en ganska stor sväng Alltså inte så långt men Så att han kanske gick en ja, på, på hela den dagen Kanske från legan då så kanske det inte var mer än en mil då. Men det grejen var spårningsmässigt då. Ungefär då. Alltså inte som han snurrar på. Utan kanske en fem kilometer i en stor båge tillbaks. Så jag sköt björnen. Det var ju ungefär en kilometer ifrån. Den legan från de före då. Och det är liksom en sån där typisk grej. Att det ser jag ju rätt ofta. Framförallt det här var ju en hona. Som inte var jättestor. Typ 80-90 kilo eller något sånt där. De rör sig så ofta. Alltså de går ju en stor båge. Men de har ju ändå ett favområde där de utgår ifrån. De liksom har sitt berg där. Eller sitt bergsmassiv. Där de har liksom allt de behöver. Där de trivs. Jag tror säkert att... Ja, jag skulle nästan kunna titta på kartan. Och säga att det där området är nog en hotspot för en björn. Det är kuperat. Det är perfekt. Det är lite fuktiga stråk. Eh, och inga vägar går upp och stör där. Utan ska du upp där så måste du gå dit. Och det är liksom genomgående så drivs de på sådana ställen. För det är en trygg plats för dem. De blir inte störda i samma utsträckning som
1: där det är vägar. Jag tänker som hos oss så är det väl lite mer sporadiskt med Björn ändå. Vad det var till exempel... På tackåsen här. Mm. Eh, skulle du kunna liksom. Här tror jag att det kan finnas en björn. Eftersom att man har lite markkännedom också. Eh, skulle du kunna gå där med den här plotten. Och liksom sträcka. Och tills börja väcka då. Ja det gör jag ju. Gör så.
0: Ja det gör jag ju. Det där är ju sånt där som jag. Det, jag vet inte riktigt hur mycket man ska ta med dig. Filmen mest. Bara för att det är ju inte så kul att se. Nej, nej. men alltså jättemycket av de jakterna som vi har fått igång under höstarna här det har ju gått liksom ut på att man handgriplingen går kanske, jag menar grejen att med en hund som tar spår bra så kan det ju löna sig lika väl att och gå en grusväg genom ett område det känns inte lika coolt att gå en grusväg som att gå i ett berg eller liksom gå, men du får ju samma effekt så sannolikheten är ju minst lika stor att björnen har gått efter eller på korsa grusvägen någonstans. Och det viktiga är att man liksom kan snabbt och enkelt göra. Hade det funnits en skogsstig över ett berg så hade jag ju tagit den. För det handlar ju om på något sätt att liksom bara beta av ett område. Alltså skära igenom. Och då tycker jag att grusvägarna, och det har vi ju faktiskt gjort vid Toppenjakt till exempel. För de har ju haft ganska lite koll på vart björnarna eftersom det här är ju liksom en de använder normalt och jagar lite fåglar på så, så har de ju ganska lite koll på att björnarna brukar hålla till om man säger och därför har vi gjort så nästan alltid att vi har ju bandat liksom börjat på en plats, bandat ett system kanske 3-4-5 kilometer och sen har vi skurit över ett berg till nästa väg system, och så har vi ju fortsatt och gått helt enkelt i hopp om att liksom skära ett björnspår och det gör vi ju rätt ofta liksom grejerna att här hemma och även till viss del vid Stefan där så har man ju rätt bra koll på liksom de här hotspotsen där det brukar där de väljer många gånger att vara alltså de har ju vissa platser där de liksom oftare har dagliga och så här och där de trivs i och då kan det ju löna sig många gånger att gå förbi där med plotten till exempel som markerar då men skulle jag göra på samma sätt här så skulle jag ju fortfarande göra samma. Jag skulle ta ett, liksom ett, helst ett vägsystem som inte är så väl trafikerat. Som det inte brukar gå lastbilar och bärplockar på hela tiden utan en stickväg som går långt, gärna parallellt med den här väl trafikerade vägen. Då. För det jag vill det är ju få ett så bra utslag på så gamla spår som möjligt som ger mig liksom en indikation på att här finns det björn. Och då, hade ju nog, då kan det ju vara otroligt mycket värt att gå med en hund som bull och liksom bara ta vägen. Jag menar, du går ju 4-5 km i timmen. Så du kan ju ganska snabbt liksom beta igenom en mil utan problem. Liksom. Om det inte händer något så är det ju liksom en mil bort på typ 2, 2 och en halv timme. Och, och då ja, liksom det händer är det, Finns det björn i området så kan du hitta
1: ganska mycket på det sättet bara. Han blir inte sugen Stefan då, på att skaffa en plått här. Då, för de borde stövna är lite svårare att gå en vägkant kan jag tänka mig.
0: Jo men det blir ju det. Men det handlar ju kanske många gånger då. Därför till exempel i Bulls fall nu så är det ju. I Bulls fall så har jag ju valt att bara jaga björn med han. För att slippa alla andra felkällor. Och jag ser det om jag går med Boss. Alltså han markerar ju spår. Inte med att skall och så. Men alltså, han markerar ju spår. Men problemet är att han markerar ju för allting som jag jagar innan på. Så blir ju alltid från att en mink som har far i en bäck till en björn. <laughs> så liksom, det blir så mycket. Liksom, det tar sån tid att jobba ut det här.
1: Så vet man ju inte vilken bössa man ska ha med sig. Nej, så, det gör man inte heller.
0: <laughs> Nej, så, men jag har faktiskt tänkt det. Vi pratar om det nu i helgen hemma här. Jag sa att nästa plott jag skaffar nu. Och jag ska inte säga säkert, men jag skulle inte bli förvånad om det blir en tik- den kommer jag jaga in på mink också. Helt enkelt för att jag ser att jag har, jag har en viss... Det är en viss fördel av att kunna jaga mink på våren till exempel. När man är ute och liksom startar igång hunden lite bra där i mars, månad, april. Eh, och sen att det stör ut ganska lite av det jag vill få ut av den annars. För det blir ju liksom som ett stort problem när man har en så mycket repertoar Och man jagar järvar och liksom allt... Och sen ska man liksom försöka reda ut det här då vad man liksom bandar lite genom ett område eller går med hund på frisök till exempel. Vad är det markerad markera på? Ja men okej. Okay. 500 meter senare säger jag men det okej, okay. det är ingen björn, det är en räv vi går att spårar nu och så tillbaka. Alltså det där tappar du ju så mycket tid så då kommer du inte en mil på en dag utan då <går> du, liksom, du kommer inte många kilometer alls. Och det är ju det jag är ute efter och därför vill jag gärna ha någon hund som jag liksom kan är öppen för det mesta som jag tycker är rätt. Och sen någon hund som är mer spetsig och då liksom ser jag ju, nästa plott kommer det nog bli minkjakt med också då bara för att hålla den mer igång och att det stör ut jättelite med det andra
1: jag håller på med.
0: Jag tror, jag skulle inte bli ett dugg förvånad om Stefan kommer att skaffa en plott här snart.
1: Jag tror jag för mig att när jag frågade han vilken den bästa hunden han jagade med, då höll han ju den nu nuvarande plotten väldigt högt.
0: Ja, för han hade ju en betydligt mindre tendens att bli skadad. Som sagt, ja, vi får se hur länge det går. <laughs> jag hoppas att det, men det kommer nog bli så för mig, tyvärr faktiskt, att han kommer få spåra mer i höst. Jag kommer vara lite mer rädd då. Och så här då. Det, 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 det tror jag
1: tänkte på det, hur ser
0: en normal liksom träningssäsong för dig och hundarna ut vad det gäller hundträning, skytte och så vidare, för det folk kanske inte begriper hur jävla mycket tid man lägger ner på något sätt så handlar det ju om i min värld om vi pratar hundarna nu så handlar det ju egentligen om att försöka hålla dem på en sån låg eller hög, lägsta nivå som möjligt eh. sen är det väl tyvärr så alltså, jag är ju det, det är ju sjukt att säga. Men jag fyller ju 53 nu i höst. Och man märker ju att man är tröttare. Alltså man är inte lika. Har inte lika mycket ork. Och man är lite segare på något sätt. Än vad man kanske var när man var typ 30 eller 40. Eller 35-40 då. Det går inte lika snabbt. Och man är, har lite lättare att överta sig själv. Och kolla på en film istället. Än att ge sig ut i ösregn och träna en hund. Så är det. Eh, men samtidigt så så liksom tycker jag om vad jag håller på med och det gör väl också att man liksom drar sig ut ibland fast man faktiskt känner att nej fy fan vad drygt det känns <laughs> men, men just hundträningen där är ju viktig jag har ju försökt att liksom hitta nya sätt att göra det på eller inte nya sätt men åtminstone ta till med det andra gör då, alltså simträning Kättingträning Sen har jag fått hålla tillbaka mig själv med bull ganska mycket i och han fram till för en tre veckor sen var det fall fortfarande visar alltså när vi var och spåra björn då nu och det är ju inte så länge sedan, det var ju precis för midsommar då visar han ju tecken på var halt fortfarande och därför så var jag ju faktiskt iväg med han efter det och, och, och röntgan då upp i Drevsjö här och kolla igenom att han att var okej. Okay. Liksom åtminstone inte var något ben eller liksom någonting trasigt i benen. Det var ju som handleden på vänster fot som svullna upp. Då. De kunde inte se någonting så just nu går han på inf- antiinflammatoriskt och sånt där. Då. Eh, men eh, det, det är ju den, den ena delen är ju det här med hundträningen. Då, det är ju det viktigaste egentligen däremot vad jag kämpar med lite då, eller vad jag liksom har svårt grusträningen är ju bra alltså jag ser det, nu har ju både bull och boss ganska bra fötter då och det är ju liksom den stora grejen men det jag har haft problem med under flera eller alla år egentligen det är ju just att man får de här, alltså den här lilla kulan på framfoten jag vet inte vad den heter. Alltså tummen kanske den kallas. Som sitter 3-4 cm ovanför på, bak på handleden där. Mm. Eh, och, och mellan trampdynan och den knörden. Eller kulan eller vad man ska jag säga. Det tycker jag har varit ett problem att få att hålla på hundarna. Och det är väl just när man släpper dem i... Alltså det är väl blåbärsris och sånt där. Mycket ris alltså. Att de liksom blir ömma där. Under flera år där så har jag gjort så, till exempel med bull framförallt att jag har fått linda det med silvertejp då, på hand för att den liksom, han är så jäkla ömma och ont där. Så jag hade ju tänkt att, och jag tror att det enda man kan liksom träna det på det är att ta sig efter alltså i skogen. Det går inte, grusvägarna stärker inte just den delen. Så det är ju liksom att ta skoterleder och sånt där. Och Jag hade väl tänkt det framförallt med fyrhjulingen att jag skulle ha hundarna och springa framför den då efter skoterleder och sånt där och gamla gamla färbovägar och sånt där så att där det liksom växer det här då djunggris och blåbärsris och sånt så för att stärka just den delen. Alltså som man tar en del. Men jag har inte kommit dit än. Men jag börjar med att prova med den här chattingselen då i alla fall eller Dra, pinseler heter det som innebär att de får dra chätting då och det är väl ett sätt för att liksom få dem att jobba lite hårdare med andra muskler än att bara cykelträna för då, då går det lätt för dem så det, det handlar om tänker jag att liksom försöka variera den här träningen så att allting liksom blir lite bättre men egentligen skulle jag säga att det viktigaste är ju fötterna på något sätt det är, Lyckas man få till det där med att träna den här eh, ja, tramptynnen och sen på framfötterna där, då har man ju kommit så långt. Så att, en hund är ju ganska lätt tränad egentligen, men just det är ju en begränsningsfaktor i min värld. Och som gör att man kanske inte kan jaga med dem så mycket som man hade velat då egentligen, eller som man egentligen hade hållit för. Så det kämpar jag lite med nu och försöker få till då, just den där blåbärsgiftsträningen. Mm den här tiden på det så men ja det, det är väl den närmaste men det är ju hundträningen det är ju en sak av det då och där ser jag ju kanske som att just den här minkjakten kan få en liten fylla en viss funktion då just då liksom få större bredd på träningen och sen är det ju det märks ju också Ja, nu blir det mycket åldersprat här men alltså det märks ju också när man har blivit lite äldre att förut så tyckte jag att det gick bra utan att springa själv det gick bra ändå men nu känner jag att det är en jävla fördel om jag gör det om jag bara kommer ut någon gång i veckan och löptränare och jag menar hundarna ger det ju inte ett jävla dugg nästan om inte jag sätter en chatting bakom då men med själv ger det ju en hel del just orken att man or- känner att man orkar springa på lite eh, och det vill ju till sen är det ju skyttedelen där och där har jag försökt att variera lite då, både med luftivär och hagor och kula egentligen då. och luftgivärdet är ju fördelen att man kan göra det hemma så att det liksom får den här mängdträningen som behövs faktiskt då. ja det är det gäller att hålla hela sig själv på någonting på en hyfsat hög lägsta nivå. <laughs> så, så att det liksom fungerar allting när det ska sen. För jag märker ju det framförallt på vår kanten Första kulskotten man drar där liksom på löp och så det, det går ju inte lika bra som när man har skjutit 30 smällar. Alltså första skotten är lite ovan fast man fan borde veta bättre. Liksom. Eller liksom det borde sitta i ryggmärgen och det gör det väl på sätt och vis för att det inte är lika bra. Sen när man har skörjt eller liksom äh, rapplat urbassar några smällar då kommer man tillbaka det ganska fort men det, det är några smällar. Och det är väl där som är viktigt känner jag liksom, att man hela tiden håller det på en hyfsad nivå. Så, och det har ju inte där har ju också i värde till viss del kommit in lite mer eftersom det faktiskt har blivit ganska dyrt att skjuta. Det, det är inte lika billigt längre att och övningsskjuta det har gått upp rätt bra i pris. Så det tycker jag också liksom, det känns som. Ja. Det är bättre att mängträna med ett luftiv än att skjuta några få skott med kul med 308, till exempel.
1: Men när det gäller ammunition till havar i här, har du prövat ammo också, hur det fungerar för dig?
0: Jo, men jag har kört det en del. Jag har faktiskt haft det i ett antal år. Och det var ju. Det tror jag också är säkert jag har sagt vid något tidigare tillfälle att det var det som fick mig att ens fundera på att ha en kul, eller en en bockbössa istället, en hagelbössa då istället för drillingen som jag haft tidigare, i hela livet i stort sett innan. Men jo men jag tycker att ammoksen har varit bra och det var ju faktiskt den. när man liksom fick klart först att du kan skjuta en räv på längre håll än typ 40 meter som börjar titta på träffprocenten med kula på dridningen då, då, tänkte jag att ja men fan, jag tror jag provar om också istället. Eh, och, och den har ju funkat jättebra. Jag, jag kan fortfarande säga att jag har väl inte haft någon sån här specifik tillfälle där jag känner att liksom fan, hade jag haft ridningen nu hade det gått bra. Utan jag tycker ändå att jag, träffprocenten vid gryt har ökat ganska bra procentuellt tycker jag med, med bockbössan. Så där är det är ändå varit liksom en viss fördel i det Sen bomar jag ändå ibland ja. Det händer ju men, men det viktiga är att det inte är så många bomar
1: Det redigerar man väl bort När man bomar ja. Ja,
0: Eller så gör man folk glad att ta med det Man ja. brukar jag bli gladare när man visar det
1: ja. Så gör jag när jag redigerar mina filmer Då bomar bara mina kompisar Ja men
0: det har blivit anklagad jag också för det ja. Bara ta med andras bomar Själv står jag där som vinnaren då Ja, ja nej men Amoxen ja, där är ju Det har jag ju fast Det kan ju vara bra att tänka på det faktiskt Att jag brukar ju köra med I ena pipan bara Jag är ju skjutit bort flera rävar Som har kommit upp på jättenära håll Som jag har helt enkelt bommat för att Det håller ihop för mycket Så jag har ju brukar ganska ofta Kört med öppna pipan Då har jag haft ett vanligt blyskott då och sen i andra pipan har jag kört med en ja med, med en, också då. och där kommer vi egentligen till nästa och det, det är en sak som det, det här visste jag egentligen jag har ju jagat med drillingen typ större delen av mitt liv egentligen eller haft vanliga hagelbussar tidigare och när jag skaffade den där bockbössan så visste jag att det var tryck på den. Jag tänkte att ja, det ska jag väl kunna lära mig att sköta den där kulställaren då, eller omställaren. Jag har landat i det att jag ska en byta till dubbeltryck. Det går inte. Jag ska ha en bockbössa med dubbeltryck. För grejen är att när man står där och har ett läge, liksom, det kan ju vara drevräv till exempel, eller på lovkjakten. Och det har faktiskt hänt med på lovkjakten också. Och då liksom står man där och vet att det kommer att komma här någonstans. Det kommer emot mig. Frågan är om det kommer på 5, 25 eller om det kommer på 50 meter. Eller liksom 60. Eh, har du namn också, ja men då skjuter du lori på 60 meter. Alltså håller du rätt och då, då dör det. Eh, men det gör du ju inte med ett blyskott. Ja men då står man där liksom och funderar, ja vad ska jag ta nu då? Hade jag haft dubbeltryck då i det här läget då hade jag liksom bara bytt avtryckare efter läge så att säga. Men står man där då så dyker loger upp på 60 meter och så vet det första pipan är bly. Ja men då är det ju egentligen ingen idé att trycka av en gång. Så det där har jag retat mig mer och mer och mer. Så vad jag letar efter nu det är ju att och jag har faktiskt varit i kontakt med saker här. Eh, för, eller, ja det heter väl Sera, eller Group, eller vad det heter för det finns dubbeltryck till de här berätta ultralight som jag har, det finns att sätta i, det visste jag inte bara hade jag vetat det när jag skaffade den där bössan så hade jag ju sett till att få gjort det direkt för det där retar livet ur mig, och det är samma när man står vid ett gryt och så är det en massa hål närmaste hålet kanske är på 10 meter och det är längst bort kanske är 25 meter och jag kör nästan alltid med en öppen pipa i första och sen typ halvborning vänster och lite grövre hagel. Alltså typ två, 3 2 rätter eller något sånt där. Även vid akten då. Och sen får man en sån där räv som kommer upp på typ 20-25 meter och sticker rätt ifrån en. Och då vill man ju ha den trånga pipan. Och där ser jag ju att det här dubbeltrycket på hagelbössan hade gjort effekt. Du hinner inte ställa om med tummen Och sen skjuta liksom. det, det är för många moment
1: Du föredrar absolut inte halvautomat För då har du bara ett var, då, då slipper du tänka ja,
0: Då slipper jag tänka Nej men jag har haft någon halvautomat eh, Och jag insåg väl ganska tidigt sked Att jag har halvautomaten är dålig Alltså jag är för dålig med vapenvård och Det har, har krånglat för mig De har, ja, Det har inte blivit något bra Så jag har tappat förtroende för dem helt enkelt Sen vet jag, jag känner ju massa folk som säger att halvautomater har fungerat hela livet för de har aldrig dem men jag vet inte, på något sätt så har jag ändå varit förtjust i att ha en bössa som också är brytbar och man kan
1: vika ihop i ryggsäcken ibland om man bär den långt och så. Ja, det finns fördelar om allt. Det bästa av världen vore väl om det var i en bössa, men det går ju inte.
0: Nej. Nej, men det är klart att det hade varit det. Och det är klart att det i den bästa av världar så är ju en drilling en fantastiskt bra kombination. Men jag upplever ju ändå att man har blivit, de är lite framtung. Att det har varit lite svårare att hinna med på de här riktigt, riktigt snabba skotten. Som jag upplever ibland att det kan vara. och Jag mycket tyckte att jag märkte stor skillnad faktiskt. För jag hade en Merkel-drilling, det första då, som är ganska framtung då. Och sen skaffar jag ju en... Eh, krig och dural efter det som är med fridigande kulpipa som är lättare som piporna också är lättare på och att jag jag hade lättare att hinna med helt enkelt på de här snabba skotten och sen nästa steg då det var ju den här ultralighten att jag upplever att jag är ännu lättare att hinna med på de här snabba skotten som man inte riktigt liksom det bara blinkar till mellan träden när, när det i den räven sticker liksom
1: man kör du några speciella spridarskott då också? Eller?
0: Ja, jag har gjort det. Jag har provat lite olika faktiskt. Det är väl inte av dem där att göra listan. Det att göra ett rejält test med alla de här grejerna. Och visa vad man kommer fram till. Jag vet att jag har gjort flera test faktiskt. Med hagel, med olika spridarhagel. Och det som var mest störande i det här tyckte jag var att jag ser att det är stor skillnad mellan vapnen som man kör dem i. Så i ett eh, vapen, då drillingen till exempel, fick jag ju en ganska stor skillnad på hagor kontra vanliga hagel då fast med samma storlek om man säger då. De som jag normalt har brukat köra med mycket. då. Eh, men sen eh, när jag provade i bockbössan så fick jag inte alls den effekten. Fast jag hade öppenbordning som jag för övrigt har i drillningen också. då på öppna, Eller första pipan om man säger så, då. Eh, så. Jag har haft lite sådär. Jag insåg att det, det var inte så jävla lätt det där med hagel. Jag ser jag har ju sett framför mig att hagel är hagel och så är det öppet så är det öppet. Liksom. Eller spridar hagel. Och sen fanns det ju, det visste jag inte heller. Det, det har ju Rottweil har ju en typ av spridar som heter stroj. STREU på tyska nog såklart. Eh, vilket jag inte kan bemästra riktigt men och sen har du ju Winchester har ju disperser och sen finns det ju alltså finns det diverse olika tillverkare som faktiskt tillverkar de här spridarhaglen. Och det kan ju vara bra att tänka på liksom när man tittar på det. Jag säger att det finns för jag, jag vet att när jag först fick klart för mig att det fanns spridarhagel så var det Winchester Disperser och sen så när man börjar titta runt lite då fanns det ju Rottweil och massa andra också att prova faktiskt och det kan vara bra att veta tänker jag men ja jag skulle ha gjort ett bättre eller ett mera genomgående test med alla de här hagln och sett vad är, liksom vad är skillnaden och, och så här och vad, vad framförallt så vill man ju få det så bra som möjligt
1: men vilken eh, ammunition har döda mest rävar från dig då? Vad är det för några kula eller vet du det, patron eller vad heter det?
0: Jo men, nu har jag kört eh, såklart mycket med de här Winchester Disperser. Det har jag gjort. Sen har jag eh, kört jättemycket också med de här Remington Express. Eh, men de har de ju sluta gjort. Alltså vi köpte en skaplig laddning för många alltså tio år sedan eller mer. köpte några lådor då. Men de är ju slut och det var ju grejen var att de har ju Remington Express US nummer två och 36 grams laddning. Eh, grön eh, salot eller vad det är eller grön eh, sån där plast på. Även kallad grönisar här <laughs> i bygden då. för Vi köpte dem allihop och det av de testerna vi gjorde då så var det absolut det bästa du kunde ha. Det slog ut allting. Och de har ju på något sätt blivit måttstocken när man skjuter drevrävar som allting vägs emot så att säga. Det enda de finns nu som det är väl Nitro Express tror jag och då är de 42 grans snabbning. Jag skulle påstå att de inte, tyvärr är lika bra som de 36: 36-erna. Jag upplevde att de var lite rappare och gick lite snabbare. Och jag tror att de flesta av oss här hemma har varit rätt överens om det. Sen har jag provat en hagelamnussionssort som heter victory här under vården. Det, det ser bra ut men det måste jag prova ännu mer för att liksom, ja, se för att säga hur bra det är. Men jag testade i varje fall och det är ju, den ävaren har ju dött för det. Och även något det, det går ju liksom inte att säga någonting bara för att man skjuter ett par djur och så fan var bra det är utan man vill ju se lite mer mängd i det så att säga.
1: Men man kollar i någon kavaj som är här som de använde de senaste grytjakten här. Vad är, vad är det för kulor eller patroner eller hylsor var det i fickorna där?
0: Jag skulle säga att det med största sannolikhet så sitter det en röd Remington. Eller Winchester Disperser i öppna pipan. Och sen de här Viktor i US nummer två i andra pipan då. I, i den som jag räknar mål. Om jag inte får det även på första så skjuter jag på den rakt bakifrån på typ 20-25 meter på andra skotten. <laughs> så det är väl ungefär där det brukar. Och sen när det har varit rena drevrävar så har det ju
1: alltid varit en amm också i andra pipan då. Det har det varit. Ja. ja, vi närmar oss slut här. Vi har suttit här några timmar nu och vi har både fått fika och kaffe här så att det var det, eh, tacksamt att fara de här milerna hit. <skratt> ja, det är bra om det var värt det. <skratt> <skratt> ja, precis. Men vi tänkte också som avslut köra de här snabba frågorna igen. Kan vi kolla om det blir blivit något starkare eller om du ändra någonting så kan vi lägga dem bredvid varandra. Finns det övare eller plotten? Det beror ju på. <laughs>
0: det beror ju på vad jag ska jaga. Det beror på vad jag svarar sist. Så. Ja, <laughs> nej men ska jag jaga björn så tar jag en plott och ska jag jaga allt annat och björn, då
1: jagar jag nog då tar jag finnen. Så att första frågan är, finns det övare eller plotten? Eh, hård Hårdskälld eller lös? Gärna hård hårdskälld Fast det
0: spelar mindre roll på björnarna Än på andra ur Men får jag välja så får de gärna hålla tyst på spår På varje fall allt annat än björn då <laughs> ja.
1: Hårdskälld eller lös? hård Hårdskälld Grov eller fin kalibrig Klass 1?
0: Ja det var en bra fråga. Jag har ju försökt att landa någonstans mitt i emellan. Nu har jag kört 308 i en säsong. Eh, faktiskt. Jag har ju fortfarande. Jag tror att när vi pratade sist så hade jag nog 8,57. Eh, och det tycker jag väl ändå har känt som en jäkla bra kaliber. Jag ska vara helt. Jävla ärlig att säga att jag upplever inte kanske att jag har samma död i 308 som i 857. Sen inser jag att kulvalet gör ju en hel del. Jag gjorde faktiskt så att jag letade rätt på den tyngsta fabriksladdade kulan som jag kunde hitta egentligen. Och det var ju 220 grains interlock då till 308. Helt enkelt för att jag hade en tanke att jag skulle kompensera kulvikt med diameter kan man säga. och Faktum är att jag har kört mycket med den här 196 grains, inte lock då, till 857 och det är väl typ motsvarande vulkan eller blyspets eller någonting då. Alltså, det är inte någon speciell kula så. Det är en ganska mjuk kula. Men och då tänkte jag att jag tar en lite tyngre kula i 308 helt enkelt för att komma i där lite då. Jag ska säga att jag har ju skjutit, jag sköt inte så många björnar i höst fem eller vad det var. Eh. Någon av de björnarna hade jag nog upplevt att den borde dött lite fortare än vad jag är van vid. Alltså den, den dog inte så fort som jag är van vid att de gör. Måste jag faktiskt säga om jag ska vara Alltså, jag, jag går på magkänslan mer än, jag har faktiskt t- sett och tittat en hel del på filmerna också som jag inte har klippt ihop riktigt än heller nog men och jag har liksom den här lilla magkänslan som säger mig liksom att ja fan, jag trodde nog den borde nog fan ha dött bättre där liksom, av, för jag har ju ändå varit med av flottbjörnarna sen och liksom ja, men, det där borde räcka liksom och ändå så, ja alltså som sista filmen jag gav ut här nu liksom, då Näst sista skott det upplever jag liksom ta rätt bra och ändå så liksom ser man hur björnen liksom börjar få grepp över läget och resa på huvudet för att liksom ha koll på det och det där är ju ungefär en millisekund ifrån att allting kan gå fel <laughs> typ nu stod jag ganska långt ifrån jag stod ju säkert 10 meter ifrån björnen så jag hade ju liksom lätt hunnit rassla iväg två smälla på den stunden då. men framförallt kunde ju någon hund ha hunnit fram och den har du inte fått det lätt. Eh, så jag får se lite vad jag ska hitta. Jag kommer nog inte ha den. Eh, så om inte det blir att jag byter till 8.57 så kanske jag kommer att välja en annan kula i höst. tror jag. Kanske någonstans närmare 200 grains eller någonting. Då, jag vet inte. <laughs> ja, någonting. Jag tror inte jag kommer fortsätta i höst med 220 grains. Varje fall, det tror jag inte. Jag tycker väl alltså. Ett bra skott är alltid ett bra skott, men en lite större björn förväntar jag mig att de ska rasa ihop och dö. Inte leva i tio sekunder till eller fem, trots att det är ett skott.
1: Ja. Det blir hellre grov, summerar jag nu.
0: Ja, lite grov än 308 förmodligen. Jag skulle nog säga att det, jag, jag kommer nog i stor sannolikhet där, tror jag.
1: 9,3 eller 6,5? 6,5. Men om vi säger så här, rävjakt utan terrier eller utan stövare? Ja, de
0: undrar var svara förra gången. Ja, ja. Ja, jag skulle nog ha jagar hellre med stövare än utan terrier. Faktiskt alltså. Det är ju ändå stövajakten som är liksom, alltså det är klart att grytjakten är kul men jag skjuter
1: så få drevrävar så det hade varit kul. Jo, kanske man går inför det lite, lite mer om man inte har någon terrier heller. Ja, jag skulle tro det. Jag skulle tro det.
0: Alltså, mm, ja, i och för sig. Jag skjuter ju jättegärna Men Jag har varit bra usel på den några år här tycker jag. Skjuter några såklart. Men, men ja, nej. jag skulle nog hellre... Om jag var så fruktansvärt illa tvungen att välja så hade det nog fortfarande blivit att jag hade
1: hållit stövaren. Du kanske hade hellre slängt ut ja, kärringen om man får säga så. Om du fick välja då. Hon
0: kanske lyssnar på det här, så jag säger pass. På det. <laughs>
1: rävjakt utan terger eller utan stövare? Bröts? Utan.
0: Nej, ja, det bröt i hjärnan det fall. Ja. Nej, men rävjakt utan... Nej, men jag hade nog hellre varit utan sövaren utan terier. Ja. För, för alltså jag hade varit så jävla i varje gång jag hade varit ute med stövaren och så och vet jag ju att medelräven går ju i gryt så gott som de alltid.
1: Så att, tack vare... Det innebär
0: att vi får i, att jag måste ge upp där och det
1: kan jag liksom inte riktigt leva med. Det är bra för blodtryck med andra ord. Ja, det är bättre om särger. Drilling eller bock? Ja,
0: eh, alltså hade jag skjutit lika bra med en drilling som jag skjuter med den bocken jag har till exempel så skulle jag ju fortfarande säga att det vore ju korkat att inte ha en drilling. För, för du har ju liksom en, en, ja, ett, ett val till där. Eh, och det är inte allmänt så skjuter ju kulan lika bra som allt annat. Alltså... Precisionen på en drillning är ju hur bra som helst. Sen kan du ju ha problem med värmespridning, men första skottet brukar jag sitta där det ska. Så jag skulle säga att om jag kan bevisa för mig själv att jag skjuter lika bra med en drillning som en bock så skulle jag välja en drillning. Eh, och jag måste ha en bock med dubbla avtryckare, annars så kommer det här gå dåligt tror jag. Jag klarar <går> nej, men det, men det är ett problem. Och. och. Ja, hade jag vetat att det fanns som tillval när jag skaffade den där så hade jag ju aldrig tänkt att han kunde ta hem den utan att ha bytt direkt. Men nu ska det ha gjort. Ja, drilling eller bock? Ja, bock för ner för närvarande, ja.
1: Om vi får välja mellan att jaga björn resten av sitt liv eller jaga bara räv? Räv. Björn eller rävjakt? Rävjakt. Det var det enda korta svaret som var solklart. Men om vi säger så här rakrepeter eller cylinder vad väljer du då? Det spelar ingen roll skulle jag säga.
0: Alltså det har egentligen ingen betydelse. Det viktiga är att när du oavsett hur du beter dig så alltså du är ju egentligen du, jag skulle nog få, med lite mindre träning så är du inte lika snabb med en, med en repeter som en rakrepeter. Det skulle jag säga. att Så är det. Du måste träna mycket mer med repet och bussar för att få in det fler moment helt enkelt. Jag skulle inte säga att det liksom är avgörande för slutresultatet. Det är ju att det ska gå bra. Mm. Det är ju samma där. Du är ännu snabbare med har halv vatt mat. Jag skulle fortfarande inte säga att jag tycker den. Jag har haft den.
1: Och det blir väl, ja jag vet inte. Det blir en kort romans. <laughs> ja. <det är> <laughs> Vad de flesta kanske undrar är om att... Är du starkare i år än förra gången? Nej. Det har gått ner i bänkpressen. Här. Ja,
0: det skulle jag tyvärr. Jag är ju timra klart mitt hus. Så nu, nu skulle jag nästan tro att jag är lite klinare än förra gången.
1: Ja. Sen har vi en liten konstig fråga vi ställt här i början. Men nu ville folk att du skulle ställa den igen. Eh, vad tar du bänkpress?
0: Ingen aning.
1: <laughs>
0: inte en jävla
1: aning. Då tänker jag att du är den coolaste som vi har pratat med. För att det är coolaste att jaga björn. Och du borde ta 2 300 i alla fall va?
0: Ja, det är kanske är 70 då Steve. <laughs> Ingen aning. Jag tror alltid att jag har provat en gång.
1: <laughs> Nej. <laughs> Och det var inte just något visare heller. För du hade inte lärt dig något nytt heller. Det går ut för det här för Rasmus Boström. Ja. ägaren? Så kan det vara. <laughs> ja.
0: Nej jag har nog inte lärt mig så mycket mer tyvärr. Ehm. Nej.
1: Då har, har jag nog otroligt stor eh, kunskap och erfarenhet också. Så det är svårt att kanske toppa det på något vis.
0: Ja fast det, jag håller ju med. Det, man ska ju lära sig nya saker. Men, men det kommer ju oftast kanske med nya hundar tänker jag. Ja. Att man liksom Tvingar sig själv att tänka på lite nya sätt och så här. Och, och hantera andra typer av hundar. Och det ska ju bli lite spännande att se med ja, Z då. Om det är ja. bara tuggar på i vanlig ordning. Eller om det, man måste göra om det på ett annat sätt.
1: Ja, precis. Och så har du ju också lärt det att du måste ha två avtryckare.
0: Ja, det har jag kommit fram till. Det gäller bara att få någon vapensmed som fixar till det nu. För det finns till de här
1: ultralight-modellen som jag har. Nej, men vi får tacka att vi fick komma här in i ditt vardagsliv i ditt kök och ha den här podden och nå ut till alla våra underbara lyssnare.
0: Ja, men det var trevligt. Inga problem.
1: Ja. Tack så mycket. Ja. Tack. Du ser till
0: att prata med Peter. Jag, jag och jag Jaga, jaga, jaga. Jag jagar, du jagar, jagar Med dina Du får det inte det